0: Всем привет, это очередной подкаст о Бриту.ру и, как и обещал ранее, сегодня мы поговорим про то, зачем нужно государство и чиновники. В последнее время все чаще и чаще встречаются высказывания чиновников, которые полностью противоречат занимаемой им должности. Именно поэтому я решил немного поговорить на эту тему. В данном подкасте мы рассмотрим то, зачем нужно государство и зачем нужны чиновники. Какова роль государства в жизни человека и что должен делать чиновник на своем рабочем месте. Хотелось бы начать этот подкаст с нашумевшей в последнее время цитаты директора департамента молодежной политики определенной области. «У молодежи складывается почему-то понимание, что государство нам все должно. Нет, государство вам в принципе ничего не должно» вам должны ваши родители, потому что они вас рожали, а государство их не просило вас рожать». Данное высказывание достойно поразительно низкой оценки, ведь это совершенно неверный ответ. Если бы это был экзамен по правовым дисциплинам, то он был бы безнадежно завален. К сожалению, это далеко не первое и, возможно, не последнее высказывание представителей власти в подобном ключе. Возможно, что они крайне плохо изучили права и обязанности своих граждан государства. Так давайте же исправим этот пробел в их знаниях. Так, зачем же нужно государство и какова его роль в жизни человека? Во-первых, стоит отметить, что роль государства и цель существования зависит от точки зрения очень сильно. К примеру, для коммунистов государство выступает в роли некой машины правления господствующим классом. Это довольно подробно описано в книге Ленина «Государство и революция». А вот, к примеру, либералы представляют государство в роли некого инструмента, который позволяет защищать права и свободу, а особенно право частной собственности граждан. В некоторых странах Африки, разумеется, не в самых развитых, представители описывают государство как инструмент, который позволяет распоряжаться природными богатствами страны какой-то определенной группе лиц, которая на текущий момент занимает ключевые посты в этом государстве. Из истории можно сделать вывод, что изначально государство было необходимо для реализации крупных долгосрочных проектов. В принципе, на данный момент цель государства не изменилась, и по-прежнему государству нам нужно, чтобы заниматься такими долгосрочными проектами. К таким проектам можно отнести создание оборонительных сооружений, которые должны быть гарантом безопасности жителей территории этого государства. Таким образом выходит, что одна из наиболее важных функций государства — это защитная функция от различных опасностей, в том числе поддержание внутреннего порядка и обеспечение работы судебно-правовой системы. Мир никогда не стоял на месте, поэтому сфера деятельности государства постоянно расширялась. Как можно ли прожить без государства? Мы живем в социуме. Сам по себе человек это существо такое социальное. Ведь каждому человеку необходимо общение с другими людьми. Даже если бы вы жили в каком-то месте, где население не превышало бы, предположим, сотню, то формирование государства было бы неизбежно. Ведь это было бы необходимо. К примеру, вы могли бы жить в деревне 100 человек без государства, но со временем встречаются различные трудности, которые могут принести вред всем жителям этой территории. Может выдаться сухой год, который спровоцирует пожары. В таких условиях даже ваш пожар становится общей бедой, ведь огонь быстро распространяется и он может перекинуться на соседний дом амбар. Потушить в одиночку такой пожар будет сложно, а значит должна быть какая-то централизованная служба, которая будет следить за такими инцидентами. Теперь у вас Риск пожара меньше, но жители соседней деревни посматривают на ваше богатство, а значит, нужно подумать и о защите имущества. Эту цепочку можно продолжать бесконечно долго. Сюда же можно приписать врачей, ветеринаров и так далее. Ведь вспышка какой-то болезни должна быть вовремя замечена и пресечена. Если бы ваша проблема не выходила за определенные рамки, то в принципе до нее бы никому и дела бы не было. Но они выходят и тут образовывается целый ряд систем по контролю ваших проблем. Это достаточно кустарный пример, но он наглядно показывает, что государство необходимо, и его формирование в принципе вообще неизбежно. Так, теперь давайте же поговорим о том, зачем нужны чиновники. Когда система становится сложной, то должен быть такой человек, который обеспечивает ее централизованную работу. К примеру, есть несколько бригад пожарников. Кто-то должен направлять бригады на проверку опасности и устранение пожара, чтобы он не пошел дальше. Теперь представим, что таких систем много и все они косвенно между собой связаны. Таким образом выходит, что уже одного руководителя недостаточно. Вот примерно так и появляются чиновники. Чиновники это государственные служащие, которые обеспечивают работу определенных систем государства. Так, теперь все понятно, выходит, что чиновники люди нужные и полезные, но только в том случае, если они исправно выполняют все свои обязанности по защите прав, имущества и здоровья граждан. Вот только давайте представим на секундочку, что чиновник работает плохо. Предположим, чиновнику донесли про пожар, но дома его близких и его дом. Очень далеко и находится в безопасном месте. То есть пожар до них точно не доберется. Поэтому он предпочитает не дергаться и сидит ровно. В этом случае по цепочке перестает работать вся система, которая находится под этим чиновником. Дома горят, люди вокруг плачут, слезы льют, а чиновник просто отдыхает. Так, а откуда же у государства деньги на чиновников? Чиновник, он ведь тоже человек и воздухом явно не питается. Он получает зарплату за свою деятельность. Только... Вот у самого государства никаких денег и ресурсов нет, ведь практически государство не производит никакой продукт, и скот тоже не выращивает, поэтому государство, как правило, содержит сами жители этого государства. Теоретически ведь это в интересах этих жителей, поэтому каждый раз, когда житель забивает скот, либо продает зерно, то фонд государства отдает немного своих кровных средств. Вот и выходит, что жители содержат само государство и всех его чиновников, дабы эта система работала исправно, а все жители чувствовали себя в безопасности и все дела были под контролем. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так говорят, верно? Жители в этом примере выступают в виде нанимателей, которые оплачивают работу чиновника. Если чиновник работает плохо то жители могут нанять другого чиновника, это же логично. Отсюда выходит, что власть в государстве принадлежит каждому в государстве, но она отдана в руки определенному чиновнику как бы на доверительное управление, чтобы тот большинство вопросов разрулил без сбора собраний из всех жителей. Давайте немного поговорим про современную Россию и ее чиновников. Вот пришло время вернуться в нашу суровую реальность. И возвращаемся мы опять к директору департамента молодежной политики определенной области. Как я и говорил ранее, мир никогда не стоял на месте, поэтому появлялись новые системы, новые законы и так далее. Само собой, что люди, которые были приближены к власти, со временем пытались выбить для себя более выгодные условия, что все закреплялось законодательно. И что мы вот получили сегодня? Чиновники сегодня находятся в существенно более выгодном положении, нежели рабочий класс, который их же и содержит по сути. К примеру, сегодня по России официально среднюю зарплату называют в районе 39 тысяч рублей, а средняя зарплата чиновников в аппарате правительства – 227 тысяч рублей. Ну вот как тут не захотеть стать одним из этих чиновников при таком-то разрыве доходов. Теперь внимательно посмотрим повторно на цитату и должность. Дословная цитата директора департамента молодежной политики определенной области. «У молодежи складывается почему-то такое понимание, что государство нам все должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». Дабы подогреть вас, скажу, что этот чиновник имеет в собственности пару участков, квартиру площадью 116 метров и далеко не самый бюджетный автомобиль. И далеко не все это перечислил. Департамент молодежной политики по сути занимается развитием молодежных программ, привлечением средств в эту сферу и во всем таким. Также стоит упомянуть и тот факт, что в последнее время политика направлена на повышение рождаемости. Теперь берем все эти факты и приходим к выводу, что чиновник открыто заявляет, что свои функциональные обязанности он не хочет выполнять. В целом, последнее время довольно часто встречаются различные высказывания, которые несут в себе смысл «государство вам ничего не должно», но зачем тогда народ нанимает работника, который не должен выполнять свои обязанности? В чем здесь смысл? Так, вот и пришло время сделать немного выводов. Исходя из, из описанного, можно сделать выводы, что государству мы должны, но и государство должно нам. Это Некий такой взаимовыгодный союз, где государство выполняет свои обязанности, чтобы предоставить гражданам наиболее комфортные условия жизни. Если чиновники забывают о том, как образуется государство и для чего оно существует, то такое государство неизбежно движется к саморазрушению. Ведь власть государству, по сути, держится на доверии народа. А при таком раскладе какая может быть речь о доверии? Какое доверие может быть к человеку, который без спроса берет ваше и ничего не дает взамен? На этом все. Я очень старался, поэтому надеюсь, что получилось интересно и довольно-таки полезно. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, делать репосты, ставить лайки.